0: 嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿！今有个，我的卡卡，张张张张张张开袖子就西安，西安
1: 。每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉。hello， 各位好，这里是 FM 一0 4点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时的节目，小声了，雨各位好，我、嗯、是小雷。
0: So
1: 、今天下了一会儿雨啊，有些地方没下，反那有的地方就下了一点雨，南郊这反正下了，下的还挺大，你知道吗？但这个天气呢，其实你看，不管是下个弱降雨还是强降雨，最终这个温度是一点点在升高。大自然就是这样，有些东西是有规律可循的，有些东西你是根本没有规律可循的，知、so, I mean, 吧？有人人是，我觉得人是最没有规律可循的。你看自然界，春天完了肯定是夏天，几乎很少见到说春天完了这也是冬天的，对吧？当然，在某些季节里头可能就没有。春夏秋冬之分，啊，在某些地方，但是你大多数正常情况下一年四季。但是人很多东西，你说这个人小时候我跟他相处挺好的人啊，长大之后他就坑我呢，没有道理可讲了，对吧
2: ？
1: 你有时候你说在街上咱碰见个同学好久不见啥的，打个招呼跟人家说两句比较那个啥热情的话啊，但是有时候。人真的是很难把握。我有一天我在那回家庙儿，对家一个老同学，旁边带一个女的，抱了个娃。我一看，这都是一家三口出来逛呢嘛。我也就比较礼貌，哎呦出来逛了，哎娃跟你长得还是像。说完，我就听着旁边我女娃非常小声音怯怯的说：“姐夫，真的很明显吗？”<笑>哦，我的天呀、啊！就有些有些时候，你知道，就是，就是你你你听一些话，你你不能细琢磨。那天跑星巴克喝咖啡，当然我不爱喝，我就买一个那抹茶什么冰乐的，那个、凉凉的，甜甜的。旁边俩女娃说话，一看就是闺蜜俩，说的比较私密的话题。但我耳朵好。我这个人耳朵好，我能听见。一个女娃给另一个女娃说：“说我现在啊，得尽量避免怀孕。”然后这个女娃说：“把她一推，干啥嘛？避免怀孕？你家那口子不是才做过我啥手术，不可能再怀了吗？”然后这个女娃很痛苦的把脸一捂。这就是我必须要非常小心怀孕的原因。呃、啊，很奇葩是吧？啊，今天仔细算了算了，我发现这个日子啊，竟然马上就要到五一了。其实有人问过我说：“小来，五一想去啥地方光？光想能到啥地方转？”其实我个人建议，就不要出省，省内玩一玩就可以了。省内也不要去什么什么兵马俑啊、华清池啊，对吧？我觉得一定是人挤人，挤爆你。去哪、啊啊啊、转呢？我反正是，呃，前两天人家给我拿了一些门票，啊，说是邀请我去逛呢。我说我要你，我就一个人带媳妇儿，往城市俩人，我又不要票，你给我拿这么多门票是啥？对吧？但是呢，刚好借这个机会，我就把这些票全散给大家。是在咱陕北，也、yes, 是一个国家森林公园。反正闲了没事，大家可以去转一下，啊，也不是打广告，你就是正儿八经是。前天我发的视频，我看了下，我觉得反正能逛啊，你们爱去不去，这不是我最重要要推荐的，我重要的就是反正节目里发奖品。前段时间发了那么多年卡啊，但是有很多朋友给我回馈，我把年卡都登记完了，我都给导播该说都说完了，但是最后这个年卡也没有跟。拿到奖的人取得联系，我都觉得很奇怪。那你说你们到底这广告是打的要不得、啊，对不对？你知道咱陕西有一个黄陵，黄陵县对吧？就黄,黄帝炎黄子孙这个黄帝，黄陵，黄陵县，黄陵县的县城往西边走上四十公里。有一片林区，这个林区叫个桥山林区，大桥的桥，大山的山。那一片反正啊，现在弄了一个四 A 级的公园，我觉得挺好玩的。至少那一片，我告诉你，五一去，反正肯定是人会比较少的。陕西黄陵国家森林公园，有空可以逛一逛。包括你看咱节目当中经常会骗到很多历史，其实关于炎黄的一些历史，下回有机会再跟大家骗，好吧？节目当中有两种奖品，一个是年卡，但是这个年卡呢，我很多人我都登记完之后，我不知道你们收没有收到这个回馈电话啊。包括我身边，我我给我自己留了一张电话，我留过去，我没我都没收到电话。所以如果如果有的朋友我把这个姓名和电话登记完之后没有收到回馈电话，我看看来我就需要重新再问一下他们啊。呃，我要年卡四个字，价值一百九十八元的旅游年卡，今天发给两位朋友啊。我要年卡，加上你的姓名加电话发过来。当然，你也可以不要年卡，你也可以要啥？你要门票，就是这个陕西黄陵国家森林公园的门票啊。我反正是小蹭小雷的面子，就给你拿两张。你想过去逛就逛，对吧？这个呃，写我要门票四个字啊，然后加上姓名和电话就可以了。直接在微信当中直接底下发留言就可以了。今天礼拜二，今天晚上呢，我马上就回来推这个咱的明天晚上开放麦的这个门票，是吧？呃，依依旧还是继续是免费，一百位朋友到场啊。然后如果能来的就坚持来啊，不愿意来的我、呃、从来不勉强，是吧？明天，明天晚上，我是希望如果有一些真的有想法的朋友，希望你们准备三分钟左右的内容。然后，哎，想要来加入到糖酸这个团队的话，那么糖酸这个团队的话，那么小广告回来开片。哦，亲爱的露丝，你还记不记得那个面积很，燃技很，感觉伤气很的深深意外？哦，亲爱的露丝，你为啥用无情计把我甩掉？哦，亲爱的露丝给给老板等我们去结婚，等的头发都赔完了。哦，亲爱的露丝，没有你，以后谁给我赚六袜子？我难过极了。各位好，这 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到二十点，笑雷威哥会带来这一个小时节目《笑声雷雨》。各位好，我是笑雷。哦，天哪！笑声雷雨，有没有爱情无所谓，只要每天都陶醉。每个周一到周五 ，FM 幺零四点三，笑声雷雨，很好，很合适。哎，算你那胆子正得很，说不透你，赶紧听笑声雷雨，一会笑雷出来，把你鱼逮完
0: 了
2: 。Yeah.
1: 欢迎各位继续回来，小声雷雨啊！这个五一期间，很多人说小雷，那你是有啥好玩的地方？其实你有没有发现，陕西人啊，这个对于出去逛或者干啥，其实没有太多的选择，因为咱陕西文物古迹啥东西。实在是太多了，你知道吧？<笑>所以，所以咱对于旅游，尤其去看那些景点儿啥的、古迹啊、历史啊啥的，其实性质不是特别的大，因为咱见的太多了。中国历史上最核心的几个朝代，我可以说几乎都在西安、啊，都在咱陕西。<Yeah. S 1> 啊，所以，所以其实对我们来说呢，我们对于这种哎越是古老的、越是旧的这些东西，其实我们越觉得哎怎么哎走回事了。而且你发现陕西人其实在挣钱方面啊。确实是有想法的，但是近近这么些年，我觉得陕西人就没有过去那种山上的那种头脑，大家干啥都是喜欢跟风，挣钱都是跟风，看别人开黑车挣钱，自己啊问父母弄点钱开黑车，完了之后啊看这个看人家人家这拉拉土车挣钱，你也弄啊大一点现在陕西周边这地方啊，修建各种古镇、各种村子的，现在蔚然成风，这都真的都已经成风气了，你知道吗？从最早的第一家，零七年左右的这个袁家村开始，你看到现在陕西这一块附近的乡村的各种一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五，十二十多个古镇。啊，或者是古城，或者是啥村
2: ，
1: 真的很多。哎、啊、呀，我就我就说，我我说这也是确实是因为啥？因为陕西人不是纯来逛，陕西人是要吃喝玩乐一条龙
2: 。<笑>
1: 但是，我来分析，我觉得陕西人在消费方面啊，还是很保守的，尤其在消费那些娱乐文化方面的东西，还是很保守的。但是，最近有一个新的趋势。现在女娃们啊，尤其是男娃也有啊，整容。最近网络上有一个很火的一个事件，对吧？有一位某姓某姓蛇精脸男子，对吧？微博号直接都被新浪直接删了。我觉得干的挺好的。就现在的娃啊，真的已经不要脸了啊！当然，故事当中的女主角我还关注了一下。呵呵哎呀，有人在那底下留言，雷哥，你居然还关注这个这个事件里的女主角，哎呀，你真是迷一样的男子
0: 。<笑>
1: 我说我就是想看一下哈哈，这个，呃这就不在这说了，反正
2: ，
1: 反正你是现在男娃女娃正没正名正没正容，其实，哎呀。差不多是能看出来的，对吧
2: ？
1: 你说最爱整容的其实不是咱中国人，最爱整容的就是韩国人。韩国人爱整容真的是全世界闻名。那为啥韩国人特别爱整容？就很奇怪，对吧？韩国现在给咱中国，你看输出的这些东西里头，包括最多的是啥？三星，对吧？咱有三星电子城在西安，三星手机，现代。对吧？现代的汽车，韩国给中国输送的还有电视剧，大量的电视剧
0: ，
1: 还有无数女人们的老公
0: ，
1: 对吧？各种，然后呢，还有啥？整容业的发达，所以现在中国人，尤其是做了整容的中国的女子们，最相信啊，就觉得韩国的所有的美女。都是难免挨过刀的。你只要提到整容，没有人会说先想到。哎呦，整容！日本有病啊，那能想到日本吗
2: ？
1: 所以你说韩国人为啥那么爱整整容？最后整容整的都威震中华了，为啥吗
0: ？
1: 韩国人有多爱整容呢？有这么一组数据来证明这个事情。国际美容整形外科学会发布了一个二零一四年度的全国、全球的整容整形的一个报告数据。二零一四年，韩国一共进行了九十八万例整形手术，仅次于咱美国、巴西。和
2: 日
1: 本是2014年世界整形第四多的国家
2: ，
1: 但是你要明白一个道理，排名前三的美国、巴西、日本，人家的人口都是过亿的国家，
2: 哎、呀 it,
1: news, not, 韩国半亿国家，对吧？五千万人。但是人家成功晋级世界整容人口比例最大的国家，对不对
0: ？
1: 然后这个国际整容整形这个这个这叫啥？呃，学会啊，外形什么什么学会，反正就做调查，说韩国的女的啊，百分之二十都曾经做过至少一项的整形，至少一项的整形。在美国呢，这个比例呢，百分之五。韩国有一个这个《朝鲜日报》，二零零九年给韩国的女大学生当中做了一个调查问卷，显示呢，百分之二十五的人，四分之一的女的承认自己整过容，然后整过容的里头呢，有八成的人表示 one more time， one c more， 还想整
2: ，
1: 没有整过容的女娃里头，百分之八十的说是我想弄一下。Yeah, baby, 不光是女的，男的也是。很多男的现在也是愿意在自己脸上动刀，然后年轻的男的愿意动的，比方说鼻子的手术或者是脸型的。中老年呢一般是选择这个眼袋的手术、提眉术。你像那个马东啊，现在做奇葩说的这个马东，马东就是前段时间才做了一个去眼袋的手术。啊你说韩国这是全国举国整容，韩国我总统，对吧？对整形也是前总统卢武铉，还有他媳媳妇都做过眼部的手术，对吧？人家都觉得总统代表着国家的形象，你整一下出去之后，你这是国家形象啊
2: 。
1: 现在韩国已经妖孽到啥地步？就是不光给人，给宠物也整容。Oh my God, tell me, 而且真的是整容前后的我狗啊，真的是一个是狗，一个就是狗精。<音乐>所以为啥韩国人整容整到如此丧心病狂，对吧？就韩国的整容业啊，整容医院非常多。我相信我随便一说，很多一些女娃这会儿如果听节目应该都知道。韩国，俺一个朋友告诉我，他在韩国首都首尔，首尔有一个叫个。我也说不上叫啥名字，一个“圈”字旁，一个“甲”一并零的“甲”，就这个字，哈，这个叫啥？欧亭是就反正就是这么韩国一个街，对吧？啊，拿韩国话念出来可能就好听一点。光这一条街上，上百家整容，号称整容一条街。你说韩国首尔的整容一条街，大家都知道。目前为止。就是正规来讲的话，韩国应该是有一千多家正规的整容医院和诊所，啊，所以韩国的这个整形外科医生占的比例其实是最高的。话说回来，咱今天要聊的是啥呢？是韩国为啥韩国人这么的爱整容？啥原因？包括影响到他周边邻国，日本的女娃，呃，这个中国的女娃 <Come on. S 1> 都去整容，为啥爱整容？按照民族的习惯来说，韩国对人的外貌，它有一种超乎寻常，就比正常人要超乎多少倍的那种重视。<笑><笑>然而，有专门的美国学者研究韩国的这个文化，就说、是、韩国人啊，他有一种非常根深蒂固的叫做“外貌至上主义的情”的倾向。当然，也有一种观点认为，就是韩国人是因为长期是属于，或者是殖民地，或者是一种属国这种感觉，就是国民意识当中有一种自卑感，所以就特别重视自己的外貌。你看我这种人是多自信
2: 。
1: 当然，这种说法可能不一定对。这就像咱中国人自己说，中国自古以来是勤劳善良的民族，对吧？这东西。不是特别有说服力，但是你又说不出来啥地方不对劲儿，是是啊、你知道吧？你就这么讲，韩国人对整容多狂热，有一个这个调查问卷。世界著名的一个调查公司 AC 尼尔森啊，做一个调查问卷，百分之九十四的韩国人就觉得外貌跟就业面试的结果有关，百分之八十五的人会认为外貌影响着人际关系，百分之六十五的人认为为了改善外貌赞成夫人或者丈夫做整容手术
2: 。我说
1: 心里话，我说心里话，啊，即便说即便说咱觉得任何时候交往啊，咱不要看外在，但是话说回来。第一眼上去还是外在
2: ，
1: 包括韩国他们国家家长能让娃儿说赢到起跑线上，哪怕是小学生，只只要有需要可以带他去整容。那包括你咱都知道，这父母给孩子的成人礼送的啥，带他去整容，这都可以证明韩国人是非常热衷于整容，而且。整个社会对整容其实是非常习以为常，啊，非常习以为常。但是你不能说因为社会宽容，所以韩国人爱整容；也不能说因为韩国人爱整容，所以社会宽容。这个、这、这个、这个也不是整容业发达的结果，也不是说韩国人就是爱整容。那么到底啥原因呢？咱继续半点之后接着
2: 片。
1: 今天跟大家在这个直播贴当中啊，分享的一个话题是一句话，说一个你每天啊，你每天必做的养生保健的小秘籍。其实每两个都合费，这都这都算是好吧。微博搜索小雷，微信也可以搜索小雷。等会儿回来接着片
2: 。脱口而出
0: 的是亲人的腔调，信手拈来的。是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一管子的是态度在闪耀
1: 。哎，拽啥文呢？听不懂，说话你得这么说。
0: 真哎哎，柚子哥，我特哥，哥，张张张张张张张，柚子哥，衣服，你看你看
1: ，每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉
0: ，张景成。
1: 接着回来跟各位片啊，这个小生雷雨啊、呃，今天跟大家聊一聊，就是现在很很时下很火的整容这个行业。哎呀，其实我对整容这个行业，我还真觉得以前我是很排斥的，我觉得一个一个，尤其女娃吧，咱男的嘛。可能大男子主义就觉得女娃没好好的练整啥嘛，慢慢我现在也能理解，女娃稍微整一下确实还是好看一点，<笑>但是不要整的过了，整的一个一个的，现在有很多整的很过的,的，因为他自己也花不起那钱，整不了太好的，找个一般的，打个什么那个玻尿酸啊啥的，一千块钱一针的我，啊。你就你就别弄，对吧？你就别弄啊！打完了打到自己身上还比较麻烦，反正是啊，对吧？所以还是要选择好的，而且是质量保证的才行。韩国为啥整容业是这个样子呢？它是有一段历史的。整容业在韩国其实最早是跟爱美不爱美没有任何的关系，当时是为了跟战争有关。就最早的时候是朝鲜战争刚结束。很多人因为这个战争啊，就面容就毁了，可能燃烧弹呀、啊，或者是这个啥呀、啊，就是脸上可能就留下烧伤啊、疤痕啊等等的。然后呢，美国的这外科大夫就来韩国来帮助受伤的人做这个外科手术。其中就有一个，这个人我忘了之前叫个啥，叫个啥米莱还是叫个啥啊？反正就是帮着病人做伤后伤后的这个伤口的这个，反正各种的恢复啥的。他救着救着救着过程当中，还尝试着说给韩国人干啥，做个双眼皮手术
0: ，
1: 对吧？在韩国学术界，啊，他他被认为是有记载以来第一个在韩国实行第一例重建手术的医生，就是双眼皮手术，你知道吧？<笑>因为人、啊、家大夫，这老外、美国的大夫就觉得，双眼皮儿能让韩国人更加有西方化的感觉，而也很好，能创造一种更加西方化的外表，那么让亚洲人也能更好的融入到国际化的环境当中。尤其你想吧，你这那会儿对吧？这韩国也是比较依赖着美国的经济环境所以美国人的学学者就也做做出来一些调查，都觉得韩国人的潜意识里头有一种自我种族的一种偏见。隆鼻、割双眼皮儿就可以把这种种族的外貌特征就消除掉，就像阿凡达把自己漂白一样。<笑>慢慢的，到了一九六一年，韩国就开了第一家所谓的美容整形诊所。但当时呢，为了美而整形的那些人，大家都能想，对吧？电视明星，包括还有很多这种色情行业的工作者。对吧？要是妹子长得好，大哥我进来耍一哈嘛，对吧？你起码要长得好一点儿。<笑>然后，普通人整容慢慢的开始多，毕竟人都有爱美的心。到了二十世纪八九十年代的时候，整容在韩国变得非常大众化。为啥老百姓生活水平提高，吃饱穿暖，有精力有金钱提高自己的外貌。另一方面呢，经济发展，很多韩剧在电视上，很多明星是整过容的。女娲一看，哎，好看，好看，这个帅，好看，好看，帅，好看，好看，帅，帅是吧？<笑>然后，韩国人家也专专门就是成立了一个整形医疗美容协会，开始专门去研究，派医疗团队到欧洲学习、访问，啊，考察，然后回来以后技术分析，最后形成了一套啊，就是韩国人形成一套专门针对东亚。东亚的人的外貌和审美的有韩国特色的整容技术，就是你会发现韩国人整容技术是啥样的？就是弄完之后，韩国在韩国整容完的女娃，你之前可能是个兵马俑的脸，整完之后你的线条会变得非常的柔软，而且能让你的五官整个的面容看上去变得更加小，更加的幼龄化，你的五官特征。所以，啊，整容前整容后差距真的是。还是很大的，还是很大的，啊，真的有涨的，一般的，确实是，我觉得适当的去做一些小的调整也是可以的，毕竟不要让自己太难过，对吧
2: ？<笑>
1: 对韩国整容业来说，对吧？嗯，他们最大的危机，我觉得在于自身，但是他们最大的转机在于别人的危机，比方说。九十年代末的时候，当时那会儿闹得沸沸扬扬的金融危机，那会儿我还小，我关心关心我事，回家有面吃。对了，<笑>但是金融危机一爆发，韩国的整容业就厉害了，因为啥呢？当时金融危机一爆发，韩国就开始创业，创业风就兴起了，韩国政府就鼓励老百姓创业，医生创业，很多医生从医院出来开诊所创业，那么能整容的地方越来越多。而且你要知道，在金融危机之后，韩国的经济因为不景气，就业也很困难，所以很多这种知名的企业的那种新人报考啊，比咱的公务员考试还可怕。你像一千个人里头选一个这种，对吧？所以企业就会看重啥员工的能力的同时，外貌啊。你说我长得好，你长得跟庞统一样，谁要你？<笑>那么整容也显得非常重要了。就业方面，韩国的女人压力要比中国的女人压力还要大。女的在韩国，你想找到一个不错的工作，相当困难。所以，人家有一组调查数据，是韩国的女的在社会参与率上只有百分之四十九点九，连一半都没有。韩国的女性政策研究院发了一个调查结果，韩国高学历的女性就业率百分之六十点一，四成的女人。啊，就在高等教育之后，可能就已经到社会当中去就业
2: 了。啊
1: 、所以你说这么激烈的竞争压力呀、啊、啥的，女人通过正容整容增加自己的竞争优势，找一个好的工作或者好的老公，这是一个很理性的选择。当然，很多男的可能在咱这儿，很多男人可能接受不了。哎呀，整容贵，整容狗，你们弄成这样咋咋咋咋？其实心里还是会羡慕，因为人家整的确实漂亮。去过韩国的朋友都知道，满大街的帅哥靓妹，穿衣服考究之外，当然日本也考究了，但是五官上确实看上去一个一个的很欧式化、很排场的样子
2: 。
1: 所以你要知道，当一个行业在一个国家如此爆炸式的发展，你要知道这给韩国带来的经济效益是多么的巨大。整容也是韩国吸引游客的。绝对性的龙头产业之一，你知道吗？这太厉害了！这个调查，一四年全球四百万例的整容手术里头，百分之五是韩国做的。你不要看少，百分之五在韩国真的，韩国整容整形行业每年的创收三十个亿的美金，对吧？现在为啥你看这么多直播平台，女娃们一个一个的在这个直播平台前。说着各种自信满满的话，聊着各种各样的内容，啊，我不是说所有这些女娃都是整容的这些女主播，十有八九。<笑>啊，你要知道就是，国家收到这么多的利益，那政府怎么能不扶植整容业嘛？对不对？肯定扶植。而且还会出台很多政策来促进整容行业发展，比方说，你看从今年四月到韩国去整容的国外游客，可以给你退税百分之十，这个就厉害了。中国人这样一听莫非？我跟你讲，你都不管了。韩国政府啊，也专门针对中国做了大量关于韩国整容业的宣传，厉害了。这个广告的效果啊。相当成功，啊啊、所以，咱就说说回现在，你说现在整容的还多不多？中国可能觉得，哎，韩国人都是整容脸，你看我韩国，你就到韩国整容了吧？现在已经没有人在笑韩国了，因为在我们身边整容的比比皆是。中国人接受整容，在这几年是绝对的几何式的、惊人的速度暴涨。二零一五年，中国整形手术占了全球整形手术的百分之十二点七，而且是全球第三大整容大国
2: 。
1: <音乐>所以由此可想，你说这东西挺可怕的吧？啊？哎。当然还是建议各位呃，想要整容的朋友，我从来不会说是拒绝或者是反对，说是你如何如何，但是不要过激，不要过分啊，过犹不及，这永远是记住，尤其是整容上，人的五官之所以长成这个样子，它都是有自己的道理的。你说你把它轻易都动了啊？我从迷信的角度来讲啊，我也不同意，对吧？
0: <笑>
1: 你毕竟嘛，你想你。你你你这个东西就跟山水的这个格局一样，这明明是一条龙眉龙眉，你把这啪砍断引一条河进来，那这风水就全乱了。脸上也有风水，对吧？所以你还是要把自己稍微的劝一下。有的女娃最后脸大的，真的从中国人变成柬埔寨人。想一想，确实是是吧？今天节目当中，跟大家聊一聊关于整容的这事儿啊。其实，如果你这会儿听节目的朋友，也做了一些所谓的微整形，当然有的人整的比较凶啊，头上包包纱布啊那种，那当然也没有啥。整完之后，只要你的生活能变得更好啊，你也不会上瘾的，要一个劲儿的整就可以。有的人最后把自己整的，你看我有的女的，为了整的像范冰冰，把自己硬整的跟范冰冰一样。就失去自我了，那就觉得，哎，但是一个人一个想法，你也不能往家砸，对
0: 吧？ Some,
1: 今天跟大家在直播贴当中啊，想要听听各位一句话说一个你每天必做的养生保健的小秘籍，微博、微信，各位可以搜索“肖雷”。同时，微信平台，你也可以除了“肖雷”之外，可以搜索另外一个“糖酸铺子”，唐朝的糖，吃酸的酸，糖酸铺子。明天晚上糖酸开放麦，继续为各位带来精彩的内容。我也会专门准备一些有意思的内容在现场啊！明天我会亲自出马
0: 。
1: 也希望各位如果做好准备的话，今天晚上抓紧抢票，应该是在。九点左右的时候啊，我会把抢票链接在两个微信群里头发出来，呃，也会通过微博也会发一下
2: 。<音声>
1: <音声>希望各位如果能来的话，抓紧啊
2: ！
1: 听到广告回来之后，开始互动。<音声>
2: 最
1: 后，咱们来看一看各位在微博和微信里面发来的一些好玩的留言啊。嗯对于养生保健，其实这是中老年朋友可能会更关注的，但是现在因为年轻人普遍的这样的一个这个这个这个身体啊，日况愈下的这种这种现状，其实现在年轻人，尤其是一过三十开始，真的是要开始把身体当那么一回事了，是吧？当然，三十如果你还没有注意的话，那么三十五也可以。兴安会站小僧说：“热水泡脚啊，热水泡脚。哎，任何时候啊，任何时候啊，这个热水泡一下脚啊，确实是起到一个解困解乏的一个作用。尤其，尤其是如果你看我，如果到一个足浴店，我一定是那种，你就给我泡脚，一句话也不要跟我说。有的人还喜欢跟你聊天，我讨厌的很。”我就是安安静静的，我我你看每每回我去做个推拿呀，做个做个这个足浴啊啥，从头到尾我不说话，为啥？啊、没有逼，我是去放松，我不去工作，那说啥话嘛？<笑>哎，热水泡脚，这个这个这个每天都做的人，其实你看他的身体就会很好，为啥？足底生百穴啊，足底下所有的穴位在。绝对哈，所以有些时候，为啥咱脱了鞋在一些石头路上走一走，对身体有好处？这也是一种变相的对全身的穴位进行了一种按摩。不听话的好孩子说：“我养生保健就睡觉。”睡觉有两种，一种是自己干的事情，一种是需要互动的，对吧？我指的互动是别人要哄你睡觉的，对吧？要不然就是你得。你像我有时候晚上睡不着觉，我、那个、可能就听一段郭德纲的相声，看上一段什么节目，看一会儿我就睡着了。定个表，啊，你以为呢？<笑>这个西西说按摩耳朵穴位，按摩耳朵穴位啊，确实是能够让不少人，有的人他那个耳朵啊就特别的敏感，你稍微揉一揉他耳朵啊，他就全身酥麻瘫软，就想睡觉。<笑>由此可见，耳朵上的穴位对于这个对于人啊，真的还是有非常大的作用。当然，你说不是每个人都能做到耳朵去按穴位，但是大家可以没事把耳朵来回搓一搓，哎，这是一定是有帮助的。这能花你多少时间？开车的时候，对不对？哎，都可以。凯特牛说：“我的长寿秘诀，吃饭总想讲究细嚼慢咽，结果前觉没没想着没吃几口，后觉吃干净没嘴，后来才想起来这茬子事情。我每回都是这样。你看我每回叠面叠泡沫之前，我都先告诉自己一定要吃慢一点，吃慢一点，这样不会吃太多。陕西人为啥饭量大？尤其男人，咱吃的都快，吃到肚子里，胃还没说。呃，我吃。”宝包子还没出第二碗，都端起来了，知道吧？所以，所以这个吃饭还是要稍微的慢一点。我吃泡馍吃面就是，一定要多嚼嚼够多少下。结果我后来发现，我吃泡馍吃面我都不带嚼的。八杨<笑>力说上厕所排肠道，很多人上厕所现在很多白领了，男娃女娃都有。上厕所是一件很痛苦的事情，为啥？便秘或者是啥原因，哦、啊？年纪轻轻，我女娃就是二十郎当岁，天天在外头喝酒，男娃也是啊，抽烟喝酒，作息不规律，是吧？然后上厕所干啥不规律？人啊是非常非常就是脆弱的，就是你看一个人两天没有正常上厕所，这个人身体都马上都不对劲了，他自己都觉得难受。这个呃叫 Elevation Illusion 啊，说三九九五九九七九九，嗯、你这是大保健的，<笑>各种啊。看看微信上各位发来的信息
2: 。
1: 呃，这个红谷园人说每天的养生都是喝茶，下班回来沏一壶茶，焚一盘香。那喝茶都对了，你烧人家香干啥？<笑><笑>这个浅说，我每天早上到公司冲一杯自制的果茶，都这都是稍微有一点生活的都市男女啊
0: 。
1: 还有各种说的，这个俯卧撑金鱼，你不是你老一天到晚金鱼你。穷困时那时候就是强制自己喝纯牛奶而不喝酸牛奶，我好把自己逼疯了。纯奶没有味道了。我想问一下，为啥？你是因为怀孕了，还是因为其他的原因、啊？龙东强说：“我每天必做的啊，每晚整上一盆热水烫烫脚，必做的保健，真美。每天晚上能够花时间都好好的泡一会儿脚的人，都是享受生活的人。”这个饭后百步走，活到九十九。话虽如此，你每天晚上饭后你能走走路吗
0: ？
1: <笑>儿哥是多抬头看天花板，看天空，推荐给天天低头玩手机的朋友。所以现在很多玩手机都是躺到床上把手机举起来。<笑>这个狂徒说：“让自己在生活中偶尔起伏的心态，每天尽可能的缓和，尽可能缓和到平和的状态，不浮躁也不颓废，才是从内心开始的养生。我觉得在生活中保持平常心，比那些整天找不到目标而又乱设目标的人更健康，更能找准自己的方向。然而，保持平常心容易吗？你先如何保持平常心？你先做到每次留言就按我说的一句话。”<笑>呃，再看啊，很多人说抛脚，还有人说口齿三贝家强心健身，就是上下牙咬着，就这样，就这样一只，哎、嗯呃，这样拿两个牙牙上下去咬，发出响声、嗯，啊，这是这是其实这是非常好的，口齿啊也是一个牌子。嗯长寿注射，天天大保健，大保天天健。啊，看来每一面你都不耽误。日光清晨说：“听别人说，每天早上要喝一杯水，坚持了几天，再也没有喝过早上刚亮的白开水。”这个确实是咱现在活的太不讲究了，原因是咱把心思都放到出去增强呀、工作、啊。其实很多人。就在这方面就耽误了，就细节上的事情了。嗯
2: ，
1: 这个一次小骑天说春秋冬下雪也不例外。冷水洗澡，夏天热水洗澡，身体适应自然天气的温度，遵循最原始的外界改变，已坚持六年。呃，肺炎有几年？这个什么丫丫说，每天我都打老公二十分钟，心情自然就好
0: 了。<笑>